Jag vill börja med att göra lite reklam också. För Johannas predikan. Det är gött. Johanna Lands predikade den 13 augusti om nådens gåvor. Och om man inte var här eller om man behöver kanske sådär, bosta av lite minnet så får man jättegärna om man har möjlighet gå in och lyssna på den. Tänker jag. jag gjorde det här om dagen i bilen. Jag har ju en timme upp hit så det hinner man ta en predikan sådär. Det är lugnt. Kanske två till och med ibland. Men där lägger hon en grund för det här med nådegåvor. För nu ska vi köra sju söndagar här. Där vi kommer ha fokus på nådegåvorna. Och idag så blir det utifrån... Vi har försökt att dela upp dessa nådegåvor på lite olika kroppsdelar. Precis som... Församlingen är olika delar i samma kropp. Så idag blir det handen. Så jag har sex stycken gåvor som vi ska kolla lite på. Men om man känner att man vill ha lite mer om det här med nådegåvor och ja, lite mer grund. Rekommendation, 13 augusti, nådens gåvor av Johanna Lands. Nu... Under rubriken hand så har vi lagt det är ganska många praktiska men vi har också lite andliga. Och jag tänker att vi börjar och kolla lite på två stycken som är mer åt det praktiska hållet. Och då är det först och främst hantverk. Och sen kommer, eller först och främst ska jag inte alls säga, det är ingen värdering. Hantverk och konstnärlig gåva. Och båda de här gåvorna de är ganska snarlika. De kan vi läsa om. Jag kommer inte läsa jättemånga bibelord. Jag tar in några. Men annars blir det massa bibelord här. Men de hittar vi bland annat i gamla testamentet. När man ska bygga templet så rustar Gud människor. För att de ska kunna få hantverksgåvan. De ska kunna få den konstnärliga gåvan. För att bygga, för att smycka, alltså för att göra. Man gör med sina händer. Hantverk, om vi stannar där lite. Den nådegåvan handlar mycket om att betjäna församlingen med sina händer. Med att göra det praktiska saker. Det kan handla om att måla. Det kan handla om att tapetsera, sy, sticka, laga bilar. Det finns en oändlighet av saker man kan göra med sina händer. Och här hittar vi ofta människor men som har det här i sig. Som ser och som gör en liten risk här. En fara som finns. Det är att vi ibland tänker att bara för att någon jobbar med det. Så innebär det att ja, men då, då är det deras gåva. Är du målare så kan det vara så att när du kommer till församlingen. Så kanske det inte är det du vill göra. Du kanske inte vill tapetsera. Det kanske inte är det som ger dig glädje. 
För nådegåvorna är ju någonting som vi gör med glädje. Det här som får oss att tagga till. Liksom. Och som på något sätt ger till församlingen. Hantverksgåvan. Den konstnärliga gåvan då. Den är ju liknande. Men den glider över lite mer till det konstnärliga. Att man kanske målar, man skriver draman. Man arrangerar blomsterarrangemang. Liksom. Alltså lite det här konstnärliga. Att man ser, man drejar. Alltså ni vet... På olika sätt så gör man med händerna om man har med den konstnärliga sidan in i det. Det kan vara att man kanske skriver låttexter. Det kan vara att man vill finnas med och designa kanske till hemsidan eller affischerna som ska ut. Olika sådana varianter. Vi ser, tanken är att ni... Under de här sju söndagarna kanske känner igen er själva. Eller så tänker ni på någon annan. Oh, men det är hon, det är han. Då kan man säga till, till dem också. Har du funderat på det? Är det så att du ligger lite i den konstnärliga gåvan? Liksom, nådegåvan. Det var de två. Um, sen går vi vidare. Till gästfrihet. Och här tänkte jag att jag slänger in ett bibelord också. Hebrebrevet 13 och 2. I Hebrebrevet 13 och 2. Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Att vara gästfri. Det är ju någonting som vi alla kan och bör vara på olika sätt. Men har du nådegåvan av gästfrihet så är det någonting inom dig som ja, men nästan gör att du trivs bäst när du har gäster hemma. Du trivs nästan bättre med gäster än utan gäster. Det är roligt. Vad var dina är roligt. Det är någonting som... Gå igång, som triggar dig i det. Och du har en förmåga. Och den här förmågan följer dig. Även när du är utanför hemmet. Den följer med. Runt dig så blir det en atmosfär av gästfrihet. Folk känner sig bekväma. De känner att här kan man vara. Man kan till och med lägga upp fötterna på bordet. och finns med. Liksom. Det är gött. Och du finns där och servar och liksom... På något sätt. Och det här kommer naturligt för dig. Det är ingenting som krystas fram. Utan det kommer naturligt. Snarlik till gästfriheten. Så kommer tjänandets gåva. Och den som har tjänandets gåva. Ja men det är lite av de här problemlösarna ser vad som behöver göras och också förmågan att faktiskt göra lösa det, fixa och återigen precis som med alla gåvorna det här är ingenting som kostar dig massa energi 
massa kraft utan det är något som går ganska naturligt för dig som du känner men det här, det här är roligt det finns en sån grund sen kan det alltid bli för mycket av allt absolut men det finns en grund av att det här är kul så tjänandets gåva är ofta den här som ser vad som behöver göras och det kan ju vara ganska udda grejer till och med och ganska spontant och nu har vi plötsligt, ja nu kommer det folk och vi måste ha mat. Jag fixar mat, säger den med tjänandets gåva. Ligger också ganska nära, som ni hör, med gästfriheten. Men tjänandets gåva kanske har mer fix. I apostlagärningarna, kapitel 6 och verserna 1-7. Jag läser inte hela, men i det sammanhanget så har det uppstått ett problem- i den första församlingen. Det fanns massa enkor. Och på den här tiden så var ju att vara enka, det var att vara utsatt. Du var utsatt socialt, du var utsatt ekonomiskt. Det var, det var tufft. Det kan vara tufft idag också, men det var på ett annat, annat plan, på ett annat sätt i samhället. Och ett problem har uppstått att nu har vi så många här. Och vi behöver ta, ta hand om dem. Och det står att de sätter sig ner, lärjungarna, och funderar. Hur gör vi? Hur hanterar vi detta? Och sen så utser man sju stycken. Sju män som får ta ansvar för det här. Och de använder sina händer till att lösa. De ser problemet, de löser det, de fixa med mat, de fixar med omsorg om man får en struktur i situationen. Mm. Hantverk, konstnärlighet, gästfrihet och tjänande hade vi där. Två kvar, tänkte jag. Helande och under och tecken. Och här är ju precis som med alla de här nådegåvorna så är det ju något som vi alla kristna kan göra. När det kommer till helande så kan vi alla be. Vi kan alla be, vi kan alla be för någon som är sjuk. Men det verkar som att det finns människor som har en speciell gåva i det. Där på något sätt... Det händer. Det händer något. När de ber. Och helande gåvan, det är en sån här... Det kan ju ibland vara svår. Det kan vara ett svårt ämne som kan kräva en hel liten undervisningsdag bara det. För ibland så sker inte helandet. Ibland sker det. Ibland sker det på ett annat sätt än vad vi tänkte. Men ibland ber vi och ber och ber och det sker inte. Och vi vet inte varför. Och det är klart att det är något som kan skava hos oss. Och de här människorna som verkar ha gåvan- det verkar som att de ofta har fått uppleva ändå att deras böner det händer saker. Det är något i det. Liksom. 
ett bra ställe för dem är ofta förbönsteam eller finnas med när man besöker sjuka. I apostelgärningarna 28, verserna 8-9 så står det om att Paulus är på besök hos en man. Och så står det att hans far, den här mannens far, låg till sängs med feberanfall och svår diarré. Bara det kan jag tänka. Men där står det, Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. Efter det kom det också andra sjuka på ön dit och blev botade av Paulus. Ett under sker. Om vi går vidare till nådegåvan under och tecken så verkar här finnas mer av ett övernaturligt inslag. När vi kommer till helande så har vi med den medicinska biten. Jag tror inte vi ska förringa varken den kunskap, det förnuft eller läkekonsten som vi faktiskt har tillgång till och Gud kan använda. Men när vi kommer till undertecken, då verkar det som att här är något övernaturligt. Det är någonting som händer som skakar om. Och på något sätt visar Gud sitt folk eller de han talar till något specifikt. I andra mosebok 14, 21-22 så står det att så här, det är när israeliterna har lämnat Egypten, flytt. Mose sträckte ut sin hand över havet och Herren drev undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten. Så gjorde han havet till tott land. Vattnet klövs och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet. Medan vattnet stod som en vägg på båda sidorna. Det hände ett under. Och Gud verkar. Alla de här, det här är... Sex stycken av de nådegåvor som vi har tagit med. Och det kommer komma nu då. Under de närmsta sex söndagarna så kommer det komma fler. Och det kan vara så att du känner igen dig själv i någonting. Och det kan vara så att du känner igen någon annan. Men just att vi får fundera över de här gåvorna. Och att vi kan få använda dem till församlingen, till varandra- för varandra, för Guds skull. En sak som är viktig när vi kommer till det här med nådegåvor eller med våra talanger det är att de ofta ligger, de ligger så inbäddade i oss. De är så nära, det är vår personlighet. Vilket gör att de är så självklara för oss. Och det är därför man kan behöva uppmuntra varandra i det. För att det är inte alltid lätt att se själv. För det som är helt självklart för dig. Om någon ber dig, kan du fixa lite fika? Kan du baka en kaka till? Ja, ja inga problem. Medan för någon annan så är det, det, det är jobbigt, det är ett projekt. 
att fixa blomsterarrangemang till en gobottbukett. Ja, men det löser jag. Jag tar lite från trädgården. För någon annan är det något helt annat. Att vara med i ett förbundsteam. Ja, 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 men jag kan vara med. Be för människor. Och för någon annan så är det jobbigt. Hur gör jag? På vilket sätt ska jag ta? Att vi är olika. Vi är de här olika kroppsdelarna i församlingen, i kroppen. Och vi får vara det. Och det är det som är bra. Men det är också det som gör att vi behöver hjälpa varandra, tror jag. Att se. Ja, men det här är inte du. Du är jätteduktig på det. Det verkar ju vara. Det har jag inte ens tänkt på. Är inte det så för alla? Vi som kristna är delar i en kropp. Att vi nu, jag och Johanna bland annat, satt och delade upp de här gåvorna i olika kroppsdelar. Det är också för att få fram precis det här. Alla de här olika delarna, de har sina syften, de har sina platser. Och handen är precis lika viktig. Som alla de andra delarna. Lyssna gärna om du vill ha lite mer grund som sagt på Johannas undervisning. Och så fortsätter du här. Sex söndagar framåt. Olika gåvor. Vi ber tillsammans. Kära Jesus, jag tackar dig för att vi får vara delar i kroppen där du är huvudet. Tack för att vi får ha den enheten. Att vi är olika men vi, vi har dig gemensamt. Och jag tackar dig för de nådegåvor som du har lagt ner i oss. Om det är många eller det är en eller i olika sammanhang. Jag tackar dig för att du vill använda var och en av oss. Du vill använda oss i det som du har lagt ner. Du vill använda oss för församlingen och för människor i vår närhet. Jag ber att du ska visa oss hur och hjälpa oss att slipa och utveckla den gåva som vi har. Jag ber så Jesus i ditt heliga namn. Amen.